0: Luister naar de podcast Vrij met perfectionisme. Deze podcast is voor jou als je meer rust en vertrouwen wilt creëren en perfectionisme jou in de weg staat. Mijn naam is Caroline van Steenselen. Ik ben oprichter van Van Lien Coaching, waar ik mensen dagelijks coach met het programma Vrij leven en het programma Vrij werken met perfectionisme. Kijk vooral ook even op de website voor meer inspiratie: www.vanliencoaching.nl. En nu, snel over naar het onderwerp van vandaag. Hallo en welkom. Het is superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Vrij met Perfectionisme podcast. En superleuk hoeveel reacties ik heb gekregen over de lancering van mijn eerste drie afleveringen. En het allerleukste vind ik om te horen welke inzichten er al op zijn gedaan. En dat sommige mensen ook al de oefeningen hebben gedaan en wat dat met ze heeft gedaan. Superleuk dus als je dat blijft delen met mij. En ja, vandaag wil ik het hebben met jullie over fouten maken. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Durf jij makkelijk foutjes te maken? Of vermijd je die liever door bijvoorbeeld de schuld af te schuiven of nou ja, er maar zo min mogelijk over te hebben? Of misschien ga je wel bepaalde uitdagingen helemaal niet aan? Nou, bij het voorbereiden van deze podcast moest ik denken aan een situatie waar ik wat, wat zich vorig jaar afspeelde. Huilend kwam mijn dochter uit school en ik vroeg haar wat er aan de hand was. Ik kan het niet, zei ze. Ik kan het niet. En, nou, ik vroeg, wat kan je niet? Ja, netjes schrijven. Wat, wat gebeurt er dan? Nou, ik kan niet netjes tussen de lijntjes schrijven. En van de juf moeten we ons best doen en tussen die lijntjes schrijven. De letter O is niet netjes genoeg, mama. Wanneer ik haar handschrift zie in haar schrift, schrik ik eigenlijk een beetje. Want ik zie iemand die lekker bezig is met het leren schrijven van de letter O. En het ziet er nog eens heel netjes uit ook nog. Het goed willen doen... Het goed willen zijn, het goed moeten doen, geen fouten maken. Dat lat ligt zelfs voor mijn dochter van zeven jaar al zo hoog. Maar het gaat dus niet om hoe netjes het iets is. Maar eigenlijk gaat het over durven te leren. En durven, van, en durven van fouten maken. En het is vooral ook het leren om om te gaan met het ongemak wat zich dan aandient bij het maken van fouten. Maar ik vraag me dan wel af, hoe kan een kind van zeven jaar al zoveel angst hebben... Bij het maken van fouten. En ik weet ook dat ze niet de enige is. En misschien herken jij ook wel zo'n situatie. Maar hoe ontstaat dit dan? Nou, laten we eerst eens even kijken naar onze opvoeding. Nou, in ons leven lopen we veel pijnervaring op. En dat is normaal en onvermijdelijk. Het zit hem eigenlijk in de kleine dingen. Vooral in onze opvoeding. En ik wil je eens meenemen. Stel je eens voor... Je bent in je ouderlijk huis en je speelt in de achtertuin van jullie huis. En je vindt een hele bijzondere steen. Je rent naar binnen omdat je deze unieke fonds wilt delen met je moeder. Enthousiast en blij ren je naar binnen. En je moeder zegt met een hele harde en boos toon. Niet met je vieze voeten op de vloer naar binnen. Ik heb net alles gedweld. Nu moet ik alles weer opnieuw dweilen. Denk toch eens na. En dit doet pijn omdat je wordt afgewezen. En omdat wij mensen kunnen denken, willen we het de volgende keer niet fout doen. Zeker niet in de ogen van onze moeder. Waarschijnlijk denk je de volgende keer na voordat je naar binnen rent om iets te vertellen aan je moeder. Je enthousiasme wordt hierdoor al iets geremd. En wanneer dit soort momenten vaker gebeuren, ren je misschien helemaal niet meer naar je moeder toe om iets te delen. Om die teleurstelling te voorkomen. Ja, en zo kan er dus een deel ontstaan... ...in ons dat het eigenlijk altijd goed wil doen... ...en geen fouten wil maken. Anders word je weer afgewezen. Er wordt dan een soort beschermer in jou geboren... ...die voorkomt dat je nog een keer wordt afgewezen... ...en zal daarom altijd goed willen doen. En die beschermer zou zomaar jouw perfectionist kunnen zijn. En naarmate we dus ouder worden en we successen boeken... ...met deze beschermer in ons... ...die helpt ons immers te overleven... ...oftewel het voorkomen van die pijn en die afwijzing kan het soms dat hij iets te veel het leven overneemt in jou. Hij neemt zijn taken dan serieus en komt op de gekste momenten oppoppen... zonder dat je het echt doorhebt. Zijn intentie is echt heel goed bedoeld... want hij wil je immers voorkomen dat je wordt afgewezen... maar in het dagelijks leven werkt het niet meer zo... en heb je er zelfs soms een beetje last van. Nou, tijdens coaching kun je erachter komen waar die je voor beschermt... maar ook hoe je die dan wat minder ja, achter het stuur van jouw leven kan laten zitten... En in onze jeugd ontstaan veel van deze delen. Dat is heel normaal. Zo heb ik ook een deel ontwikkeld dat bang is. Bang is voor mijn moeder of mijn vader die boos op me wordt. Of zou kunnen worden, omdat ik wat verkeerds heb gedaan. Nou, dat is dus heel normaal. En ik heb verder geen absurde situaties als mishandeling of iets dergelijks meegemaakt. Maar ik heb daar wel een duiker ontwikkeld. Ik wachtte veel af. Ik keek de kat uit de boom. Wachtte tot anderen de leiding gingen nemen. En dat deed ik dus allemaal om te voorkomen dat ik het fout deed. Het is dus heel normaal dat we die delen ontwikkelen, maar het wordt vervelend als dat steeds zo in jouw leven gebeurt. En je daardoor dus geen fouten meer durft te maken. En in het onderwijs, hè, daar, daar draagt dat draagt ook bij aan het niet durven van fouten maken. Ik las laatst een stuk van Harold Bekkering en dat ging over ons onderwijssysteem dat dat niet werkt. En wat ik zo mooi vond aan dat artikel is dat we kinderen leren om naar het einddoel te werken. He, dus bijvoorbeeld dat goede cijfer waar ze naartoe werken. Op deze manier leren we, dat, we he, dat ze dat ene dan heel goed en zo goed mogelijk leren om een voldoende of nog meer te scoren. Want als je een voldoende of meer hebt, dan heb je het goed gedaan. En als je dat niet hebt, dan heb je het niet goed gedaan. En zo vertelde een coachie laatst over haar dochter die nu in de eerste klas van de middelbare school zit... Dat ze leert van toets naar toets. En toen ze over een onderwerp iets aan haar vroeg, hè, omdat ze dat vroeger altijd heel interessant vond, zei ze, maakt niet uit man, ik moet leren en dat is genoeg. Verder doet het er niet toe. En dan kan ik lekker door naar de volgende toets. Nou, het activerend leren, waar hij dus zo'n voorstander van is, valt er eigenlijk helemaal bij weg. Want bij dat activerend leren leer je dus vanuit je eigen nieuwsgierigheid te leren. En te kijken en te onderzoeken. En dat lijkt dan op deze manier helemaal geen ruimte meer te krijgen. He, je hebt iets gehaald, dus je hebt het goed gedaan. Of niet gehaald, en dan heb je niet goed gedaan. Mark Mieras die gaf laatst een lezing. En dat ging over uh, de hersenontwikkeling van kinderen en hoe zij leren. En die vertelde tijdens die lezing hoe kinderen... Dus dat als kinderen leren dat ze daar plezier voor nodig hebben. Want wanneer ze plezier hebben dan worden er betere verbindingen in de hersenen gelegd. Dus om te leren heb je lef nodig, zodat je nieuwsgierig durft te zijn. En je hebt lef nodig zodat je je hersenen durft uit te dagen. En je hebt lef nodig omdat je durft, dat je durft over te geven aan wat zich aandient. En je hebt lef nodig om fouten te maken. Dus wanneer we plezier hebben in het leren, dan durven we ook fouten te maken. Het gaat dan niet meer om goed of fout, maar echt om het ontdekken en het leren. En dat is dan ook nog eens leuk, in plaats van hè, dat van toets naar toets leren. Dus in het onderwijs leren we onbewust dat fouten maken niet oké okay is. En wat ik daar ook altijd zo'n mooi voorbeeld van vind, zijn de CITO-toetsen. De scores die daaruit komen, die zeggen letterlijk hoog-, middel- of laag-onderwijs. Dus de kans is groot dat wanneer je naar het hoger beroepsonderwijs gaat, dat je je beter voelt dan wanneer je naar het lager beroepsonderwijs gaat. Ik weet zelf ook nog heel erg goed dat de uitslagen van de CITO binnenkwamen en hoe de niveaus daar door de klas vlogen en daar ook zo'n ranking aan werd gegeven. Inderdaad, hoog is goed en middel of laag is niet goed. Dus eigenlijk is het helemaal niet zo gek dat we moeite hebben met het maken van fouten. Maar wat is nou fout? Nou, als ik een woord niet goed schrijf, dan is het eigenlijk feitelijk fout dan is het feitelijk fout. Maar wat er gebeurt in ons brein is dat we er een oordeel aan hangen. Het oordeel van ik heb het niet goed gedaan of ik kan het niet, ik ben dom. En zo vond ik het vroeger bijvoorbeeld altijd heel spannend om iets te zeggen in een vergadering. En zo besloot ik een keer iets te zeggen. En die vergaderingen waren altijd met heel veel mensen, 20 of 25 man. En ik besloot iets te zeggen en een collega ging daar heel fel op in. En zat ergens ook nog eens gelijk omdat ik bepaalde informatie niet had en daardoor niet een compleet beeld had van de situatie. Niks mis mee zou je zeggen. Hè, dat kan gebeuren. Maar ik voelde me toen zo super dom. Ons brein gaat er eigenlijk mee aan de haal. En we geloven dat meestal klakkeloos. En dan gaan we extra hard proberen om geen fouten te maken. Met fouten maken beoordelen we onszelf. En dat voelt niet fijn. En je snapt misschien ook wel dat daar dan ook faalangst kan ontstaan. Of het gevoel dat je door de mand gaat vallen. Of kan vallen. Nou, ik heb in ieder geval tijdens die vergadering niks meer gezegd. En wanneer we krampachtig proberen om fouten te voorkomen, zetten we onszelf eigenlijk vast. We verkrampen letterlijk. Hè? We ontzeggen onszelf daar zoveel mee door bijvoorbeeld te leren, door te genieten, door te leven, te presteren, te ontwikkelen. Zoveel. Dus fouten maken is niet erg, maar het oordeel wat we er zelf aan hangen zorgt ervoor over hoe we ons voelen. Zo ben ik, zoals je inmiddels wel begrijpt, zelf ook geen held geweest in het maken van fouten. Als ik terugkijk naar bijvoorbeeld mijn basisschooltijd, dan had ik veel beter een jaartje extra kunnen kleuteren. Ik liep namelijk continu achter de feiten aan. Ik kreeg extra opdrachten mee naar huis. Ik was altijd als laatste klaar. Mijn werk was altijd maar op het randje. En ik weet ook nog dat ik een keer naar huis fietste met twee vriendinnetjes en de een vroeg, welk cijfer heb jij voor rekenen? Ik zei dat ik een zes had. Zei ze, oh, ik had een negen. En wat had jij? Aan uh, ons andere vriendinnetje. Oh, ik had een acht. En toen zei zij: Wat had je echt maar een zes? Ik voelde me toen zo rot en ik schaamde me gewoon voor mijn, ge voor mijn cijfer en ik voelde me enorm dom. En hierdoor durfde ik eigenlijk steeds minder te zeggen in de klas en werd het echt de hel op aarde als ik iets moet presenteren. Dan was ik zo bang dat ik een fout ging maken. En het heeft eigenlijk best lang geduurd dat ik die gedachten een beetje los kon laten. Hè, inmiddels ook verschillende opleidingen afgerond. Ik heb ook nog eens heel lang lesgegeven en samen met mijn compagnon hebben we een trainingsbureau opgezet waar we coaches opleiden met de methodieken die ik dagelijks gebruik in onze coachruimte. Kortom, er is eigenlijk niks mis met mij, terwijl ik dat wel een hele lange tijd heb gedacht. Nou, door die overtuiging zet ik mezelf dus helemaal vast en zorgde ik ervoor dat ik ja, zo min mogelijk fouten kon maken. En je snapt vast wel dat mijn ontwikkeling daardoor stil is komen te staan, of in ieder geval maar heel weinig vooruit ging. Ik voelde me in ieder geval niet vrij. En ik zat echt in die vaste mindset. Vast. En de vaste mindset heb je vast wel van gehoord. Hè? Professor Carol Dweck heeft heel lang uh, onderzoek gedaan... naar waarom mensen heel succesvol leven en zich blijven ontwikkelen... terwijl anderen die net zo getalenteerd zijn, dat niet hebben. En dat die blijven stilstaan. nou ze heeft ontdekt dat, dus die de, dat de denkwijze van mensen, dus de mindset... ...in dat leerproces een belangrijke rol speelt. Ze ontdekten daar twee soorten mindset. Dus twee manieren van denken. De vaste en de groeimindset. Als je een vaste mindset hebt... ...dan geloof je dat je jouw capaciteiten... ...dat die vaststaan. Dus alles wat je kunt... ...is een kwestie van... ...dat heb je of dat heb je niet. Het staat vast voor jou. Je gelooft dan dat sommige mensen van nature... ...gewoon goed zijn in dingen... ...en in andere dingen weer niet. En hiermee geloven ze dus... Dat je geen controle hebt over datgene wat je zelf kunt ontwikkelen. Nou, en als je een groeimindset hebt, dan ben je ervan overtuigd dat je je capaciteiten kunt ontwikkelen. Dat je er dus wel grip op hebt op je eigen ontwikkeling. Je bent dus ergens goed in, omdat je dat vermogen hebt opgebouwd. Kortom, mensen met een groeimindset geloven dat je controle hebt over je ontwikkeling. Dus de kerngedachte is dat mensen met een vaste mindset geloven dat je geboren bent met bepaalde capaciteiten of competenties... En mensen met een groeimindset hebben de overtuiging dat je hieraan kunt werken en in kunt groeien. Dat betekent natuurlijk niet altijd dat je uh, of een groeimindset hebt of een vaste mindset hebt. Dat wisselt echt per situatie. Maar je snapt misschien wel dat als je een vaste mindset hebt, dat dat niet bevordert om fouten te maken. Dat je gelooft dat je bijvoorbeeld ergens goed in bent of niet. Ik geloofde dat ik niet goed was in leren en daarom dom was. Dat is iets wat ik mezelf jarenlang heb wijsgemaakt en daardoor bijvoorbeeld in de training weinig vragen stelde of niet voor de groep durfde te oefenen... omdat ik dan bang was dat ik een fout maakte of door de mand zou vallen. Nou, inmiddels heb ik een, mijn mindset veranderd... en dus een manier van leren gevonden die bij me past... Hè, zodat ik kan leren wat ik wil. En wat zeg jij eigenlijk tegen jezelf als je gefaald hebt? Ik zal even een makkelijk voorbeeld geven ter illustratie. Zeg je bijvoorbeeld... ik heb een onvoldoende en ik kan het gewoon niet? Of zeg je... Ik heb een onvoldoende, want ik snap de stof nog niet goed genoeg. Hoor je het verschil tussen de twee mindsets? Dus wat zeg jij tegen jezelf als je gefaald hebt? En weet je hoe dat is ontstaan? Nou, voel je vrij om de podcast even te pauzeren en hier heel, heel even over na te denken. Je snapt misschien nu wel dat het waardevol is om fouten te leren maken. En dat we leren om plezier te krijgen in onze foutjes maken. Want als we meer plezier kunnen ervaren in het maken van fouten dan kunnen we ook de gevoelige fouten beter dragen. En het haalt ons uit de vaste mindset. Want stel je eens voor dat je gewoon fouten kunt maken en daar plezier in kan ervaren. Of een drive in je kan voelen om iets te leren. En je beseft dat je door die fout die je hebt gemaakt, je alleen maar weer groeit. En dat je kunt toestaan om jezelf de ruimte te geven, om de ongemakkelijke gevoelens die erbij komen kijken, gewoon te ervaren, zonder dat je daar dagen last van hebt. En het lukt mij inmiddels steeds beter. En het maakt het leven ook zoveel lichter en leuker. En natuurlijk gaat het niet van de een, op de een op de andere dag. Ik heb er ook echt heel lang aan gewerkt om hier te komen waar ik nu ben. En ja, en soms vind ik het ook nog moeilijk. Maar inmiddels heb ik er ook nog wel plezier in gekregen om zo af en toe een foutje te maken. En dat brengt me gewoon naar waar ik wil. Nou, als je het leuk vindt, dan kun je misschien vandaag al een stapje zetten in een klein beetje meer plezier ervaren in je fouten. En daar heb ik een leuke oefening voor, of eigenlijk twee. De eerste is een expres foutje maken. Dus ga aankomende tijd eens expres foutjes maken en lach daar dan om. Natuurlijk geen fouten die grote gevolgen kunnen hebben, maar gewoon om er eens mee te experimenteren. Dus bijvoorbeeld uh, tik een glas om waar nog water in zit. Of laat iets uit je handen vallen. Doe je haar verkeerd. Of eten in een kom scheppen in plaats van op een bord. Uh, je jas verkeerd om aan. Nou, noem maar op, er zijn zoveel foutjes te verzinnen. expressfoutjes. Nou, het is ook vooral heel leuk om dat met anderen te doen. Met een collega of uh, met mensen uit je gezin. Want op die manier kun je meer met elkaar lachen. En het doel van deze oefening is om je hersenen te leren dat fouten maken oké okay is. En dat je daar een beetje flexibeler mee leert omgaan. Nou, en dan heb ik nog een leuke oefening. Elke keer wanneer je een fout maakt, maakt, geef jezelf dan al applaus. Ook deze oefening is leuk om samen met iemand anders te doen. Want daarmee moedig je elkaar aan en jezelf ook vooral om fouten te mogen maken. En dat dat helemaal oké okay is, omdat jij helemaal oké okay bent. Nou, heel veel plezier en superleuk als je je ervaring met mij wilt delen. En heb je nog vragen naar aanleiding van deze podcast, vind ik het ook superleuk als je met me wilt delen. En wil je de oefening nog eens nalezen? Nou, kijk dan even op mijn website van onder het kopje over perfectionisme en ga dan naar gratis. Nou, de volgende keer ga ik het hebben over de, kriti de kritische stemmen in ons, oftewel de innerlijke criticus en hoe we daarmee om kunnen gaan. Heb je vragen? Let me know. Tot de volgende keer! Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Vrij met Perfectionisme. Ben je door deze podcast enthousiast geworden en wil je nu eindelijk jouw perfectionisme aanpakken? Meld je dan aan voor de workshop of het programma Vrij leven of vrij werken met perfectionisme door een mail te sturen naar info.vanliencoaching.nl Wil je eerst een kennismakingsgesprek? Plan dan een afspraak in op vanlincoachingnl slash gratis streepje kennismaking heb je vragen naar aanleiding van deze aflevering? Of wil je mij iets vragen? Dan vind ik het altijd superleuk om van je te horen. Mail dan even naar info.vanliencoaching.nl Of stuur mij een Insta DM via carolien van Steensle. Voor nu een hele fijne dag gewenst en tot snel!